0: se libérer à fond du regard des gens tu vas sur une place publique, un endroit où il y a plein de gens
1: et tu te mets par terre juste tu te mets par terre comme ça et moi dès que j'essaie de penser je fais comme si j'avais été dans une poubelle dans ma tête disant ok, ce que je fais, je suis pas de la merde je suis rentré sur quelque chose, il y a des résultats en un ou deux ans tu peux faire x2, x3, x4,
0: x5 bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des cercles vertueux, aujourd'hui on est avec Quickfly, on est là et Junior, toujours présent ma mère et aujourd'hui, on va parler de plein de choses différentes. Donc, on va commencer par que laisser à 2023 et qu'améliorer en 2024. Comment tu peux commencer si tu veux. Je commence. Yes, sir. Que laisser à 2023 ben 2023, moi, ça a été personnellement une année qui a été vraiment très, très bénéfique dans ma vie. Donc, qu'est-ce euh, qu qu'il y a à laisser de 2023 que je ne veux plus avoir Peut-être qu'il y, y a certaines personnes. Euh, que je ne côtoie plus, que je ne côtoierai plus, qui ont été dans ma vie en 2023, que je ne ferai plus. Donc ça, c'est, je pense, le seul truc que je dois laisser à 2023. Sinon, il y a eu vraiment beaucoup de positifs. Et qu'améliorer en 2024, ben, je pense toujours continuer à améliorer euh, l'une des choses les plus importantes et qui est en relation avec ce que je viens de dire améliorer mon cercle d'amis, etc., améliorer les gens qui me côtoient, parce que les gens qui te côtoient font les personnes que tu deviens, essayer de rencontrer de plus en plus de gens entrepreneurs qui ont réalisé des choses, qui ont la même mentalité que moi sur l'investissement, etc., et continuer à améliorer le podcast, les shorts, le nouveau projet Viral Média que je suis en train de lancer, et, et continuer à être heureux, à essayer d'entretenir la relation de couple, et tout ça, et tout ça, et tout ça, On et
1: que laisser à 2023, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à 2023 J'ai envie de... de rien laisser à 2023 Parce que pour moi, même quand tu as eu des moments de... compliqués eh Ce c'est pas des moments où j'ai envie de laisser à 2023 C'est juste des moments où j'ai envie de me dire C'était compliqué mais j'ai appris de ça Et du coup j'ai pas envie de mettre ça à la poubelle J'ai envie de prendre ça encore en 2024 avec moi Et me dire, j'ai appris ça en 2023 Parce qu'il s'est passé ça dans ma vie et En 2024, je vais apprendre de ça donc, qu'est-ce que j'ai appris cette année J'ai appris que dans la vie, il y a beaucoup de changements et que c'est juste à toi de, de savoir euh, évoluer avec ces changements. Dans la vie, tu auras toujours des changements. Tu as deux solutions. Soit tu, tu tombes ou soit tu te relèves de ces changements. Mais Il faut savoir qu'à chaque
2: fois que tu te relèves d'un changement, tu te relèves plus gros. C'est juste ça que je envie vous dire pour le début. Voilà. toi Moi, je vais, je vais laisser 2023, je pense, à la procrastination, les doutes et la peur. Mon année a commencé bien parce que j'étais à l'étranger et quand je suis rentré, c'était monotone. Là, j'ai pris les cours, c'est devenu. Je pensais que ça allait être bien, mais c'est monotone. Et là, je me donne juste la peine d'essayer, de ne pas avoir peur, d'essayer euh, de nouvelles choses et accepter même que c'est nul, mais quand même continuer. Euh... Euh... La deuxième question, comment avoir
1: confiance en soi Damn, c'est une très très bonne question. Gardez son vous... énergie. <rire> Déjà. Comment avoir confiance en soi Euh.
2: Non, je vais parler par expérience. Ouais, vas-y, vas 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 Ben, euh, En vrai, moi j'ai. Quand j'étais petit, j'étais une Là, personne qui n'avait pas confiance en moi. Euh, pas du tout. Je ne montrais pas et tout, et ici. M'a aidé, c'est juste faire ce que j'aime et euh, prendre, j comme, là où j'ai senti une grosse amélioration, c'est quand j'ai à la MSCU. J'étais euh, régulier, j'ai commencé à avoir des résultats, et puis je voyais qu'il fallait être patient. Les résultats ne viennent pas tout de suite, tu sois patient, tu attends, tu fais ton truc. Et euh, à force de voir les améliorations, voir ce que tu crées, prendre de la valeur et euh, tout ça, yeah, tu commences à être confiant yeah, te te ouais, en, en disant Ok, ce que je fais, je fais pas de la merde, je suis tu as fait sur quelque chose, il y a des résultats, je continue là-dessus. Et euh, je le faisais sans vraiment parler aux autres ou quoi, juste je ne je, je parlais, je parlais pas, je laissais les résultats venir de soi. Si les gens venaient me dire « Ah ouais, t'as pris » ou « Ça ça truc politique ouais. », je me C'est bon si, ». Si les résultats si les, euh, les compliments viennent par soi-même, ce sont des vrais compliments. Tu n'as pas à les gens à me dire, tu n'as pas à les gens à dire ce que tu veux. Ouais, si tu leur dis « t'as vu j'ai pris, j'ai pris
1: », ils vont dire ouais. « Ah ouais, mais c'est voilà, pas si… Voilà, voilà. »« Right ouais, », c'est vrai. Euh, moi, je pense pour avoir confiance en soi, comme tu as dit un peu, il faut genre se dépasser chaque jour, et quand tu te dépasses et ben tu et as des résultats, et bien, je pense qu'automatiquement, à un moment donné, tu vas prendre plus confiance en toi. Si par exemple tu arrives à avoir une routine journalière avec bêtement, tel jour, tel jour tu dis, à 16h, je fais une heure de sport, je te promets qu'après, euh, quand tu arriveras à la fin de ta séance de sport, que tu auras fait toi-même, tu seras mais genre, euh, tellement fier de toi, et je pense que c'est ces petites fiertés qui font qu'à un moment donné, tu arrives à, à t'apprécier, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et c'est pas que dans le sport, c'est dans plein de trucs de la vie. Par exemple, moi, je mets un truc en place maintenant, c'est dès que j'ose pas faire un truc, et eh je le fais Par exemple, si, euh, bête, moi, je vais voir une dame dans la rue, je dois lui poser une question, habituellement, tu te dirais, oh non, je la connais pas. Et eh bien moi, dès que j'ai cette pensée, je fais comme si je la mettais dans une poubelle dans ma tête et je vais voir directement cette, euh, cette personne et les petits trucs comme ça mais petit à petit ça vous fait prendre plus confiance en vous je pense ouais je pense.
2: donc
0: comme il a dit le sport quand es maigre ou quand tu es gros as envie d'essayer de, tu te dis que c'est le problème entre guillemets et tu vas améliorer du coup euh, ton corps à travers le sport ce genre de choses il euh, y a plein d'autres choses qui peuvent faire que tu as plus confiance en toi un bête exercice c'est de faire simplement comme ça avec les bras vraiment de lever le bras le plus possible et en fait, quand tu vas les rebaisser, tu vas te rendre compte que tu as, as l'impression d'avoir une forme de charisme en plus. Je vous invite à le faire, ça fonctionne vraiment bien. Et euh, je pense que du coup, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce qui est, cool est
1: Pour, ouais.
0: Mais je le jure, ça fonctionne. Quelque chose d'autre qui fonctionne bien, bah, c'est simplement le fait d'oser faire des choses, ouais, de réaliser des choses. des choses. Plus tu réalises des choses, plus... Euh, tout simplement, tu as confiance en toi parce que tu te dis « Ok, moi, je sais que je sais faire ça, 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 ça. Améliorer tes compétences, améliorer qui tu es. Tu vas pas réussir à voler si tu es un poulet. Essaye de devenir un aigle et puis apprends à voler, tu vois ?» Quand tu te dis comment je veux essayer d'être mieux dans ma peau, ce genre de choses, bah déjà faire le sport, machin comment te sentir mieux, bah, oser faire les choses. Allez, euh, si vous mettez des habitudes en place, type aller parler à un inconnu tous les jours, ce genre de choses, ça peut faire que tu te débloques petit à petit, que tu es moins timide. Et le fait que tu sois moins timide, plus extraverti, ça peut
1: euh, faire que tu as plus confiance en toi. Exactement. Et quand tu te rends compte à un moment donné que. Et je pense aussi pour la clé aussi pour avoir confiance en soi, c'est de se dire. Euh c'est de s'en foutre du regard des autres, en fait. Ouais. Je pense que Très ça, ça c'est aussi, aussi la fucking clé. Si vous gars. prenez en compte toutes les personnes non. qui sont
0: toxiques, qui vous jugent, qui vous pointent du doigt, euh, notamment à l'adolescence où il y a souvent des harcèlements, des gens qui sont méchants, etc., il faut vraiment le plus tôt possible essayer de ne pas prendre
2: leur avis ouais. en compte parce que ouais. ces ouais. gens, c'est ouais. des gens vous ne vous reverrez plus par la suite. ouais. mais c'est compliqué à, à s'en foutre du regard des autres. C'est compliqué d'avoir hein. ça. Euh, quand tu quand es, quand t'as faim de construire, tu vas justement un petit peu te construire par ceux qui est, ce qui t'entourent. Tu vas chercher à avoir de la validation par des proches, par des amis. Mais justement, ça de le jeu contre toi. Sinon, toi, tu cherches à avoir de la validation et on te on se moque de toi toi tu t'es pas assez fort pour subir tout ça, tu vas tomber. Ouais. Et quand je vois quand je, ce que j'entends, ce que vous dites souvent, le truc c'est aussi sortir de zone de confort. De sortir de zone de confort. Pour apprendre tout ça, quand tu me dis. Euh, si tu terme, dans ton, ton confort, tu t'apprends rien. Ouais. T apprends, t apprends rien. Ouais. Mais je dirais euh, le truc pour s'en foutre des gens, fais, fais une bêtise, attends ce qu'on te juge, et d'ici 15 minutes, les gens t'ont déjà oublié. Il y a encore 15 minutes,
1: les gens mm. C'est même dans les 10 secondes, les gens t'ont déjà oublié. Parce que les gens, il faut savoir un truc, c'est que les gens n'en ont rien à secouer de ta vie. C'est-à-dire, tu, tu peux faire. On va dire que tu es dans le tram. Euh, tu tombes par terre, tu es tout, tout, tout gêné, tout ça. Mais dis-toi que la personne à côté de toi, dans 10 secondes, elle, elle a déjà oublié, elle est en train de faire sa vie. Parce qu'il faut savoir que tu te préoccupes du regard des gens, mais il faut savoir que les gens se préoccupent aussi du regard des gens. dire qu'en soi, ils s'en foutent que. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer. Ils ne même pas et parce que eux mêmes Et après, ils passent à autre chose. Ils ouais, regardent, ils rigolent peut-être une seconde ouais. parce que tu t'es cassé avec lui, il se barre.
0: Ouais, un exercice un vraiment super intéressant qui a été fait euh, par plein de gens, c'est pour vraiment se libérer à fond du regard des gens. Tu vas sur une place publique, un endroit où il y a plein de gens et tu te mets par terre. Juste, tu te mets par terre comme ça et les gens, ils vont... Et en fait, les gens, ils vont en avoir plus ou moins rien à foutre. Alors, il y en a certains qui vont calculer, mais qui vont passer quand même parce que qu'il y a du passage, tout le monde passe. Et en fait, le fait de faire ça, tu veux tu te laisses comme ça 10 minutes par terre, tu vas te relever et euh, tu vas commencer à te dire, bah, en fait, on s'en fout tu regardes des gens on s'en fout de tout. Et c'est vraiment un exercice où tu peux passer de, au secours, euh, qu'est-ce qu'il va penser de moi À je m'en fous voilà. d'un seul coup, en fait. C'est vraiment un bon exercice si vous avez des problèmes par rapport à ça. Et du coup, je veux passer à la troisième question. Vous pensez quoi du fait de vivre en Europe
2: et euh... Euh, Avant... Je... <coughs> Avant je, disais, je me disais beaucoup, non, ici il n'y a rien à voir, rien à faire, il faut aller à l'étranger, aux états unis aux États-Unis. Et je trouve que maintenant en vrai, euh, quand je vois ce, ce, qui, ce, qui, ce qui nous entourent, c'est bête, mais juste que tu vois les youtubeurs français, on a, on a des gros projets. Ok, c'est peut-être moins que euh, Mr Beast, mais on fait des putains de vues, on, fait, on touche des gens, euh, les gens ils en vivent et tout. Non, il y a des gros trucs même en France. et... Euh, je comparais beaucoup aux États-Unis, à la France, tout ça, et je trouve que maintenant, il n'y a, a rien qui est. Tout le monde est égaux, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Dans les pays, tu parles
1: Ouais. Moi, il y a un truc qui ouais. change de faux, et pour moi, c'est la clé, c'est la mentalité.
2: Bien sûr, la
0: mentalité aux États-Unis est mieux. États on et te juge, moi, quoi, ça, ça on va, va t'encourager, et non, on va te par contre, il y a vraiment un très très fort engagement de la communauté française sur Twitch, sur YouTube, etc. En fait, les personnes sont très 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 engagées, quand il hein, y a des youtubeurs euh, type Squeezie, type euh, Ponce, type euh, peu importe, qui font des contenus. En fait, les gens sont très très engagés, même s'ils ont moins de vues et moins d'auditeurs que des espagnols ou des anglais. Mais les espagnols ou les anglais, par exemple, ils ont, euh, par exemple, sur Twitch, 50 000 viewers, là où un YouTuber, un streamer français, un gros, va avoir 10 000 viewers. Mais les 50 000 viewers, ils s'en battent un peu les couilles. Mmh. Et les 10 000 viewers, ils sont très engagés. Ça a été notamment prouvé dans la Pixel War qui s'est passé euh, en 2021, il me semble encore en 2022, mais apparemment elle était vraiment moins bien, où euh, un youtubeur espagnol avait trois fois plus de viewers que les, que les streamers français, mais le fait que les, les Français étaient super super engagés, eh bien, ils mettaient leurs pixels tous, 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 quasi tous euh, ceux qui regardaient le live, et du coup les streamers espagnols ils avaient trois fois plus de viewers, mais ils n'arrivaient pas à attaquer euh, les,
2: les, français. les
0: Français, parce que c'était un, un concept où toutes les 10 minutes, tu peux pas placer un pixel et du coup, tu peux faire des dessins. Et c'était super intéressant, mais en fait, c'est pour prouver comme quoi ben, en France, ils sont très très engagés. Après, il y a le fait qu'il y ait une mentalité un petit peu négative, etc., qui peut être dérangeant. Mais
1: je pense que ça change petit à petit. La tes Français changent petit à petit. Je pense aussi grâce, que je à,
0: grâce à des gens comme, comme nous qui faisons nos podcasts sur le, sur le business, sur l'investissement, ce genre de trucs, grâce à des Yomi, grâce à des Oussama, grâce à des... Timothée, Moirou, Anton. C'est des gens
1: qui ont fait du bien, je pense, euh, bah, aux Français, et changé un peu de mentalité. Et, euh, et voilà. Mais moi, moi je ne me vois pas du tout vivre en Europe. Parce que
2: j'aime pas trop la montée.
0: Après, il y, y a des choses magnifiques en Europe. Oui, des oui, choses si magnifiques en a Italie, en Grèce, en France. T il est en
2: Europe. C'est hein. ça Il est en Roumanie. Okay. Il est en Europe. Je sais pas, ouais. Ouais, alors. En vrai, je ne me vois pas forcément rester toute ma vie ici, mais je ne me vois pas ici autre part, juste je verrai où, où l'opportunité s'ouvre à moi, j'irai là-bas, si j'ai bougé entre tel pays et tel pays, ça me dérangerait. Moi, moi, je
1: n'ai pas envie d'avoir de maison fixe, moi. moi j'ai envie d'aller dans plein de pays, découvrir plein de cultures euh, ouais. Découvrir plein de cultures, ça c'est un vrai. Mais à mon avis, il, il, il
2: faudra créer son nid parce qu'il y aura les enfants, tu vas pas les faire voyager d'un pays à l'autre à chaque fois, comment ils vont faire Grave d'accord avec ça. J'ai un, un gars chez moi à l'école, il, il est né en Belgique, mais il a vécu euh, quelques années au, à New York, après il a fait euh, le Sénégal et puis la Grèce, il est solo le poteau. Il est solo. Il part avec son sac Et il vient à l'école on essaie de sympathiser avec lui, non, il est froid, il fait « Ah, il est là, il faut que j'y aille !» On dire Revenez, on y va !» Non, il part solo dans son coin, on a fini les cours, il se taille direct. Après, lui, lui, il vit bien, il vit bien comme ça, tant mieux pour lui, mais à force de toujours se déplacer, tu vas te sentir seul, tu vas rester seul aussi.
0: Mais y un... est est mal, alors, il, seul. Lui, il y a un… Est-ce que c'est pas plus mal Lui, il vit ça bien. Il y a un youtubeur suisse, euh, que je trouve très très intéressant, qui s'appelle Elio Avigliano qui, euh, qui était en Suisse du coup, puis qui est parti à Barcelone, il a été à Budapest, maintenant je ne sais plus où il est, mais il change de pays et il change de langue, et son objectif c'était d'abord d'aller dans un pays où il connaissait la langue mais pas la culture, puis d'aller dans un pays où il connaît la culture mais pas la langue, et mais, après il veut faire carrément un pays où il connaît ni la culture ni la langue, tu vois. Et vraiment, il s'est vraiment lancé ce challenge-là pour essayer de découvrir des nouvelles choses, etc. Et je trouve ça vraiment super intéressant de faire ça.
2: Et il a déjà des résultats et tout
0: Il, a, il est tranquille, il parle ouais. euh, espagnol super bien, maintenant il a été à Budapest, je ne sais pas, à son niveau d'hongrois, je ne sais même pas s'il si a commencé à apprendre, mais en tout cas il s'est vraiment mis dans une situation très inconfortable pour essayer de trouver du rythme et un, une bonne chose dans cet environnement inconfortable. Et il me semble qu'il avait parlé du Japon où il connaît du coup ni la culture ni la langue pour vraiment se lancer dedans et essayer de tout apprendre sur place. Vous voyez,
2: c'est répétitif, il faut
1: toujours sortir de sa zone de confort,
2: constamment. Ouais. Ouais. C'est que ça, je crois. C'est bête, en hein. plus, c'est tout le monde qui le dit, mais c'est vrai. Ouais. 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 Vous
0: ouais. pensez quoi de vivre à Dubaï bah, euh, Moi, ça ne me chauffe pas. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais.
0: Ça vous chauffe pas Non. Les gars, moi, ça me chauffe vraiment, vraiment beaucoup. Dubaï, c'est le Disneyland des entrepreneurs. T'es pas imposé, c'est magnifique. T'as chaud euh, toute l'année, euh, faut partir en été parce que c'est trop chaud. Et euh, tu fais que des rencontres dans tous les sens. Euh, les podcasts, tu peux faire des podcasts avec tous les plus grands entrepreneurs. Et toi, etc. ça pas
2: parce que c'est ton
0: truc. C'est totalement mon truc. Et je suis vraiment très intéressé, même par l'immobilier là-bas. C'est une des villes avec Singapour qui se développe le plus possible. Et je trouve ça vraiment trop intéressant. Les lois, elles sont. Enfin, tout est bien pensé. Alors que, bah, par exemple, si on compare euh, les lois qui, ont, qui sont faites en France, ils en font beaucoup, 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 beaucoup trop, qui ne servent à rien. Enfin, la plupart, elles ne servent pas à grand-chose. Et la justice, elle met euh, six ans à appliquer un truc. Tu as un problème actuellement, Mais ton problème judiciaire, il va être fait dans six ans. Enfin, il y a certains cas comme ça. Et c'est vraiment, vraiment chiant. Alors que la base, c'est vraiment euh, efficace, etc. Tout est tout est suroptimisé en fait, pour aller plus vite. Et pour que...
2: Mieux, en fait. Moi je ne vois pas forcément directement aller là, vivre là-bas Mais si par exemple une opportunité me dit il faut y aller ou quoi Vas-y Mais quand je vois, moi j'aimerais bien peut-être aussi faire des fêtes avec des autres têtes ou quoi Si à, à Dubaï ils sont pas là, ça à rien que ouais mais moi je trouve
1: que c'est une ville fake ouais. Trop fake hein c'est une ville Tout est faux là-bas Il n'y a pas que du fake Moi je Moi c'est pas une ville dans lequel je pourrais habiter, je crois. C'est pas une ville qui me joue. À cause de quoi L'environnement, genre je me vois pas habiter à et moi, moi, je me vois plus habiter genre Miami si. ou quoi.
0: La, la, ah ouais, ok. J'allais dire la mentalité que est complètement accolé à ça, mais un pays des U.S. aussi. Ouais,
1: ouais, Miami ou quoi. C'est vrai que c'est la même mentalité. Il y a des gens qui sont très belle mentalité là-bas, mais moi, je me vois pas, habiter là-bas. Attends, Peut-être un, deux ans, un ou un, 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 un... Pas toute ma vie là-bas.
0: Est-ce que les réseaux sociaux ont pourri l'humanité Plus que ça. Mais.
1: <rire> Plus que pourri, je crois c'est détruit même. Pour moi, euh, ça, euh, oui, non, en fait, c'est ça dépend comment tu l'utilises. Ouais mais 99,9% 9,9% des gens l'utilisent mal. Donc, Alors euh, pour, pour eux, eux, ouais, malheureusement non, ouais. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de très très
0: intéressant avec euh, les réseaux sociaux, c'est que ça permet à des créateurs, à des marques, à des sociétés, etc., de présenter leurs produits, de pouvoir les vendre d'une autre manière. Mais dans, le, dans plein, plein, plein de cas de consommation, notamment TikTok, etc., le fait de consommer, de rester 3 heures dessus parce que la plateforme est super bien faite pour que tu restes trois heures dessus, c'est quelque chose de néfaste. Par contre, le fait d'aller regarder des vidéos YouTube, des podcasts, des trucs pour s'informer. Ici, par exemple, on avait un problème avec la caméra, on a été chercher une vidéo sur YouTube. Le fait d'aller… que YouTube, ce soit euh, un média où tu peux apprendre littéralement tout, ça, c'est super bénéfique. Le problème des réseaux sociaux, c'est le, euh, le côté façade, le côté fake, le côté euh, « on montre », le côté « only fans », le côté… Euh, vraiment tout pour essayer d'avoir le plus d'attention possible, quitte à être complètement débile, notamment le mec qui disait Nutella à la place de Nutella juste pour avoir plus de commentaires, il est intelligent, mais euh, ça apporte rien de bon à la société de faire ça et que ce mec-là ait autant
2: d'attention. Je sais pas, moi par exemple, euh, j'essaie d'apprendre ça toi arrière et euh, je vais voir par exemple des taux, sur TikTok, parce que ça a plus vite. J'ai fait ça aussi sur YouTube, mais... Par exemple, aussi sur TikTok, je peux aussi voir des, des tutos ou quoi sur de la boxe parce que j'aime. Alors, ça dépend comment tu l'utilises. <rire> moi, parfois, je pourrais me perdre sur YouTube parce que je cherchais des vidéos pour essayer de me distraire. Au final, c'est de la merde, j'arrive arrive pas. Et j'ai aussi, aussi autant de temps que TikTok alors c'est YouTube. Ouais, tout dépend du créateur en fait. Ça dépend de qu ce que tu conseilles. Et les, ouais, exactement, ben, c'est vrai.
1: Non, ouais, en soi, tous bien les bien réseaux bien.
2: sociaux peuvent être
0: bien utilisés en fonction du, du créateur, etc.
1: Ouais c'est juste à toi de savoir ce que tu fais et de ces outils là en fait. Mais, ouais. Mais malheureusement je crois que tout est fait pour euh, que tu sois juste un consommateur et pas un créateur. Mm -hmm. I think. Pourquoi le système scolaire est-il obsolète
2: <rire> Moi ces derniers temps, j'étais en cours, je commençais à me déconnecter parce que ça m'intéressait plus trop et je me disais en vrai. Quand je vois certains élèves, ils sont là, ils ont une mauvaise note, ils sont presque en train de Oh non, ça va pas, mauvaise note, je suis dans la merde. <rire> je me dis, vous êtes sérieux. Je, je ferme ma gueule parce que sinon ça part sur un drama. <rire> je, je ferme ma gueule et je me dis, au fond, je me dis, vous êtes sérieux. Tu ne donnes même pas la peine de juste échouer pour apprendre. Tu es là en train de dire péter un câble. Non, il faut toujours réussir, 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 réussir ça va, ça va. Certaines, les gens, ils vont presque quand même chaler. Moi, j'ai une mauvaise note, ils étaient là, moi, si je serais à ta place, j'aurais pleuré et tout. Ça, ces, ces, résultats, ces, ces, euh, ces réponses commencent plus à m'énerver que ce que la prof me disait en mode améliore-toi là-dessus, 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 ouais, ouais. Même quand je vois
1: maintenant, le trotterre des gens qui réussissent à l'heure actuelle, c'est pas grâce à l'école. C'est euh, par eux-mêmes, avec les outils qu'ils ont maintenant, au et tout. Je pense à l'école.
2: Pff... Après, je vais envie dire de quitter pas l'école. C'est pas ouais. important, mais il faut, savoir, faut toujours savoir et, distinguer entre le bien et le mal dans tout. Ouais, quand tu
1: vois qu'un qu mec, maintenant, il crée du contenu, il gagne 10 fois plus qu'un mec qui a fait 5 ans d'études, tu te dis... Ouais. après, il faut bizarre. créer du contenu pendant longtemps pour être rentable. Ouais, c'est possible, mais est-ce que c'est équivalent à 5 ans d'études, je sais pas. Ça dépend. En fait, je pense que le
0: problème des 5 ans d'études pour avoir un résultat, c'est que les diplômes sont survalorisés ouais. par beaucoup trop de gens, qu'ils n'ont pas autant de valeur que les gens le perçoivent et que les compétences en ont plus, et j'en avais déjà parlé du coup sur un podcast, mais je pense que c'est vraiment super important euh, de considérer tout ce que tu sais faire plutôt que tout ce que tu euh, as su pendant un mois parce que tu as étudié ton interrupteur. Le fait, en fait moi ce qui m'a frustré par exemple quand on avait commencé des, des études, c'est que je ne pouvais pas commencer à appliquer ce que je voulais faire notamment en agent immobilier pendant 4 ans. C'est-à-dire que... Je commence un projet maintenant pour avoir le, les commencements des résultats dans 4 ans. Et c'est ça que je trouve beaucoup trop frustrant, et c'est le cas pour du coup la, la majorité des études universitaires ou école, tout ce que tu veux, c'est que tu vas espérer euh, avoir un diplôme qui va te permettre de faire quelque chose, mais tu vas te dire je euh, bah, je fais rien en même temps parce que euh, je suis occupé dans mes études et pendant six ans je fais que ça. Et c'est ça le problème, c'est que les gens se disent, je ne fais que ça et j'ai pas le temps pour autre chose. Alors que notamment Yomi Denzel a réussi à aller à Harvard tout en faisant euh, des centaines de milliers d'euros en e-commerce.
2: Moi, j'ai envie de dire, à l'école, j'étudie et en dehors, j'apprends. Hum. À l'école, je vais étudier tous les trucs par cœur parce qu'il faut pour les résultats. Mais à, à, en dehors de l'école, justement, apprendre des choses qui euh, donné la peine d'échouer et... Euh, à Apprendre des choses et peut-être échouer par là, mais je sais que euh, ces, ces informations que je vais utiliser, je, pourrais, euh, je vais apprendre, je pourrais utiliser sur le long terme. Alors que les courses, c'est juste parce que là, j'ai besoin de ça à l'instant T. Une fois que je l'ai c'est bon, j'oublie ça. Et ce que j'apprends, je continue à travailler toute ma vie dessus. La motivation ne sert à rien sur le long terme. Pourquoi
1: La motivation ne sert à rien sur le long terme Ouais. Yeah. Ouais, ouais. Non, que la motivation ne sert à rien Oui, je parle la motivation ne sert à rien sur le long terme, pourquoi mais Parce que si tu n'es moti si que motivé mais que tu n'appliques pas, ça sert à rien
0: Il y a le fait d'appliquer également, mais ce que je veux ouais. dire, c'est que ça, Le continuer. graphique de la motivation, c'est que tu vas avoir un pic de motivation oui, oui, Pendant la première semaine, deux premières semaines, puis il va baisser, puis tu vas faire Bon, j'abandonne le projet, tu vois. Et parfois, tu as des repliques de motivation sur un autre truc. Le problème, c'est que tu vas te sur un projet. Pique de motivation, blu, de motivation bluh. à chaque projet. Et ce qu'il faut absolument faire, du coup, c'est d'être discipliné. Parce que quand tu es discipliné, tu fais tous les jours une certaine tâche, même si tu n'en as pas envie, même si euh, tu te dis que ça va peut-être pas fonctionner tout de suite, même si, même si, même si, même si, tu fais une tâche précise tous les jours pour avancer vers tes objectifs. Mmh. Et grâce à ça, tu vas réussir à euh, être viable sur le long terme, justement. Alors que la motivation, c'est bien pour lancer un projet, c'est bien pour commencer à passer à l'action, c'est bien pour euh, avoir de l'énergie, etc. Au début, pour te lancer, pour euh, immédiatement aller investir dans ce que tu veux faire, etc. Mais derrière, il faut absolument être discipliné, puisque la motivation, elle, elle descend toujours au bon moment donné.
2: Moi, je l'avais avec la, 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 la muscu. Quand j'ai commencé, j'étais grave motivé, j'attendais mes premiers résultats, et puis une fois que je commence à. À avoir les résultats attendus. Là, je me suis dit au final, euh, dire, si, si je ne pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Puis ça fait un jour, deux, trois, ça fait euh, presque euh, trois semaines, un mois. là, je me dis, non, je ne peux pas continuer comme ça. Et euh, maintenant, il y a juste toute force à y aller pour la discipline. Et en vrai, la, la motivation, c'est qu'un euh, step et la discipline, c'est toute une vie. Là, maintenant, je ne vais plus à me muscu pour être discipliné et rester m'entretenir pour ne pas, pas me dire les, tous les efforts que j'ai faits, je repartent comme ça. Non. Et il a des bras énormes. Ouais, euh, modeste. <rire> il est modeste,
0: il est modeste. Mais du coup, ouais, comme tu dis, l'exemple que presque tout le monde a fait, parce que presque tout le monde est déjà rentré dans une salle de sport dans sa vie, bah, c'est justement la musculation. La musculation, il y a un nombre incalculable de gens qui commencent et arrêtent par la suite. Ouais, ouais, parce qu'ils sont motivés au début, ils disent oh, « j'ai envie de perdre du poids ». Et puis euh, j'abandonne. J'ai envie d'avoir des j'ai envie d'être musculeux Non, non. Parce qu'ils abandonnent à un moment donné, parce qu'ils sont pas disciplinés. Il y a même beaucoup beaucoup de gens qui font tourner leur abonnement euh, basic fit euh, parce qu'ils ont oublié de, de l'arrêter. Ou parce qu'ils se disent ouais mais je vais y aller à un moment donné, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais c'est sûr, c'est sûr.
0: Ah, alors, comment comptez-vous atteindre la liberté financière ouais, Comment l'atteindre
2: ouais, euh, ben En ce moment, je viens de lire euh, Rich, Dad, Poor, Dad, et euh, ce que je comprends là-dedans. Il commence à parler de ça, de commencer à travailler plus sur une passion que sur un travail. Il dit que un job, c'est un, un, une solution à court terme mais un problème à long terme. Si je fais de bêtises. Et là, quand il en parle, c'est toujours de commencer quelque chose juste par passion, se développer, se développer, et puis plus tard, cette passion deviendra un travail, un métier, tu pourras en vivre de ça. Moi, je suis plus à cette optique-là. Je ne cherche pas vraiment à faire des, des gros billets, des grosses gros liasses. Je vais faire ce que j'aime. À un moment donné, ça, ça risque de péter. Et si je peux continuer à vivre de ça, tant mieux, merci. Ouais, date pour date du coup de Robert Kiyosaki. Et c'est
0: super
1: intéressant ce que tu nous l'as. Hein.
0: Et toi, ton avis sur la liberté financière, comment est-ce que tu
1: comptes l'atteindre Comment est-ce que je compte l'atteindre Comprendre comment le système bancaire fonctionne, comment les investissements fonctionnent, comment le monde fonctionne. Tu apprends ça au max et après je pense que tu peux te permettre d'investir à gauche à droite dans différents projets et euh, c'est ces projets-là qui peut-être te
2: permettront d'atteindre un certain montant pour la liberté financière. Mais ici là, il faut que faut vous m'aidiez parce que quand vous parlez d'investir, vous investissez plus sur, quand vous, quand vous parlez, je vois plus avec des, des sommes, des billets ou pas en de même temps. temps. Moi j'ai du, du peur, j'ai peur d'investir avec des sommes et tout, je préfère investir avec de l'énergie, du temps. Au final ça reste presque la même chose mais. Ouais. En fait non parce que quand tu as investi de l'argent
1: et après tu regagnes cet argent en x4.
2: Mais moi j'ai trop la merde genre j'ai peur de j'investis, ça revient pas, pas mais
1: moi, moi, attends, 30 secondes. Mais moi je me dis un truc, genre imagine tu, tu travailles, le, ton mec, ton, euh, ton employeur va te donner 100 euros. Mmh. Avec les 100 euros, tu vas faire quoi Tu vas dépenser euh, Starbucks. Non. non, non, je parle pas pour toi, je parle okay. pour les gens Starbucks, fast food, vêtements, à la fin, il va te rester 20, 20, 20 euros. Alors que si tu avais, les, les, avais donné les 100 euros, avec les 100 euros, tu avais investi, on va dire, euh, 40 euros, et ça sort ces 40 euros dans, dans un an deux ans, ils auraient fait fois de... Ça veut dire que aurais, tu, tu te serais peut-être restreint, mais au final tu aurais eu des gains à la fin et oui. moi pour moi c'est le plus important.
0: Les gars je veux revenir sur la définition de la liberté financière. La liberté financière c'est ne plus avoir besoin de travailler et quand même pouvoir continuer à consommer, à vivre, à boire, à manger, à, tout ce que, à faire des activités, à tout ce que tu veux. Le fait d'avoir la liberté financière c'est que tes dépenses mensuelles sont couvertes par tes investissements. Donc quand tu me parles d'investir en, en l'énergie que tu mets dans un projet, euh, c'est bien, mais le problème c'est que si demain tu tombes malade, es à l'hosto, tu gagnes plus rien, tu peux pas gagner grâce à tes projets. Le concept de liberté financière, c'est tu te barres demain peu importe où, et, euh, ou alors tu, es à l'hosto et tu continues à recevoir ton salaire et, sans rien faire. C'est ça le concept de liberté financière et du coup la question c'était Comment est-ce que vous espérez le faire et du coup le, comment le faire c'est en investissant en dans les actions dans les obligations dans les cryptos dans l'immobilier surtout tout ce qui peut
1: te rapporter dans un
2: secteur oui alors je dirais alors, investir dans ce que toi tu crois que... oui ça c'est le plus important tu peux investir tu vas crypto tout ça moi je suis pas trop là moi dirais plutôt investir dans les autres trucs qui sont peut-être complètement risqués mais moi je le sens bien. comme quoi encore plus risqué que la crypto moi en soi-même. Non, c'est moi aussi.
0: Enfin, enfin c'est pas un investissement financier, toi. Bah,
1: tu n'es pas... Ah ben bah moi, je pense que
0: Non, investir en soi, c'est important. Mais tu oui. n'es pas un investissement financier. Là, on parle de où est-ce que tu vas mettre tes 10 balles.
1: Tu vas pas les mettre sur toi, ça veut rien. Si euh, je veux dire, ouais, est-ce que, est que tu peux mettre ça C'est que les 10 balles tu un livre sur l'investissement, c'est un investissement ouais. C'est un investissement,
0: euh, mais là, on parle vraiment d'actifs, d'assets, de okay. okay. trucs qui bougent, qui, qui augmentent et qui… Parce euh, que moi,
2: quand je vois tout ce que j'ai investi, la plupart, ce sont on dit, entre des « passifs » qui savent devenir des actifs si je travaille dessus, ouais. mais pas forcément directement des actifs, tu ouais. prends beaucoup de risques en faisant ça. La manière la plus efficace de devenir
0: libre financièrement, le number one, c'est l'immobilier, parce que l'immobilier, en fait, tu peux générer des revenus à travers, euh, du coup, tes locataires. Donc, tu, tes locataires remb euh, remboursent ton prêt, c'est-à-dire que si tu arrives à avoir un, un bon prêt, etc., en n'ayant oui. pas beaucoup de thunes, enfin, pas beaucoup de thunes, un, un capital de départ de 15 000, 20 000, si tu as un bon crédit ton, tes et que tu fais un bon projet, tes locataires remboursent, euh, du coup, ton, ton investissement. Ouais, mais comment tu arrives Le... à
2: ce niveau-là si tu commences, t'as as, t as que 10 balles dans ton, ton portefeuille. T'as as que 10 balles, tu, tu taffes pour essayer d'avoir un emprunt.
0: un emprunt. Tu peux pas faire un emprunt avec 10 balles. Mais non, non, mais je veux dire, quand ils disent 10 balles, c'est
2: genre si tu pas beaucoup d'argent. Mais, mais si tu as 10 balles, tu te tais et tu taffes pour ouais. essayer d'en avoir plus. Ouais, ça. Parce que, euh, genre, sortir à 30 000 d'un coup, c'est chaud. Pas tout le monde sait le faire. Mais c'est vrai qu'elle. -ce non, que... mais c'est pour ça crois... qu'il faut taffer et préparer. Toi, tu crois encore à
0: l'immobilier ici en Belgique Moi je crois à l'immobilier partout, Belgique, mais surtout dans les pays qui se développent vraiment. Ici oui. si tu
1: crois pas que c'est un peu trop tard
0: Non, je pense que c'est jamais trop tard. Je pense que les gens qui disent que c'est trop tard, c'est des gens qui passent pas à l'action et qu'il y a des affaires à faire partout, surtout dans des pays où il y a moins de gens, moins de compétition, moins de gens qui veulent absolument faire de la thune, etc. Et en Belgique il y en a pas tant que ça qui, qui veulent absolument faire de la thune grâce à l'immobilier et c'est pour ça qu'il y a une opportunité parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens d'éther en Belgique et en France. Moins de compétition. Voilà, moins de compétition, moins de gens, euh, moins de, de Yann Darwin, de monstres comme ça qui euh, vont aller acheter des, des apparts euh, à
1: des millions, etc. Si par exemple, euh, tu investis dans un asset, euh, par exemple, il y a 8 ans il était à 20 et là maintenant il est à, à, à 200. Ouais. Est-ce que tu investirais dans cet asset-là J'attends qu'il rebaisse. Ok. Et s'il si, euh, il rebaisse, mais genre à peut-être 150 Ça dépend de l'asset, mais s'il a une
0: tokenomics bien, enfin je parle de tokenomics, si la répartition des actions ou la répartition des tokens est bien faite et que, ça doit, et que la, la quantité de, des actions ou des cryptos est limitée, je vais investir dedans si c'est me bon Moi, problème. ce que je veux dire,
1: c'est que moi, je pense que l'immobilier, on a trop saigné ça ces dernières années. Mais des fois, quand tu vois les prix de certaines maisons, tu te dis, ça ne sert même pas à rien d'investir là-dedans, c'est trop cher. Évidemment que ça sert.
0: Évidemment que ça sert. Et dans quelques années, la middle class, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois sur ce podcast, mais je trouve vraiment que c'est un avis que, que je défends à fond, la middle class, donc les gens qui gagnent entre 2000 et 3000 euros par an actuellement, ne pourront plus acheter de l'immobilier dans, dans 10-15 ans. Parce que les, le prix de l'immobilier augmente, les riches vont être de plus en plus riches et les pauvres ou la Middle-Class vont de plus en plus galérer. Euh, je voulais parler aussi de la deuxième manière d'investir et d'être libre financièrement, c'est les actions. Donc les actions, euh, le problème des actions et des obligations et de la bourse en général, c'est qu'il faut, qu faut un grand capital pour que ça ait un impact sur ta vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas euh, plus de 100 000, 200 000... Euh, euros d'action. malheureusement euh, tu vas avoir vraiment du mal à être libre financièrement parce que les actions ça fait pas x10 euh, en une journée. Ça c'est pas possible. Parce que les actions c'est quelque chose qui monte au fur et à mesure du temps. En général, quand tu investis dans une action, tu prends un.. tu espères la ressortir dans les 10 ans. Donc, c'est vraiment un investissement sur le long terme. L'immobilier euh, aussi, c'est un investissement sur le long terme, mais tu peux plus flipper avec euh, de l'immobilier d'une certaine façon parce que tu peux, par exemple, acheter, rénover, revendre, tu as fait une plus-value. Les actions, tu l'achètes et tu dois attendre. Et la troisième manière, du coup, d'être libre financièrement, mais ça, il faut vraiment croire au projet, etc. Ce que je crois parce que je pense que les cryptos, c'est une technologie formidable. La blockchain. La blockchain, les cryptos, c'est une technologie formidable. Euh, du coup, <rire> J'ai bugué. Euh, du coup, la, les cryptos, je pense que c'est quelque chose de formidable parce que tu un, investis sur une crypto et en bull run, en tout cas, si tu le prends en bas de bull run et que tu essaies de le vendre pendant, dans, en un ou deux ans, tu peux faire x2, x3, x4, x5 si tu investis intelligemment. Et ça, je pense que c'est super important de bien investir au début du bull run, euh, au pied du bull run, avant que ça monte. Et puis, absolument tout retirer quand tout est en haut. Je pense que c'est super important. Et les investissements en crypto, pourquoi est-ce que c'est fait comme ça C'est parce qu'il y a le halving qui se produit tous les 4 ans où le nombre de Bitcoins émis est divisé par 2, ce qui fait que ça augmente. Donc, bah, ce qui fait que ça augmente théoriquement dans la plupart des cas et ça s'est passé du coup 4-5 fois lors des derniers halvings. Mais en tout cas, les cryptos, c'est quelque chose de super intéressant. Mais sur une courte période de temps, vraiment tous les 4 ans, donc là, on prend 2024-2025, donc, 2020 théoriquement, 2028, 2029, c'est des bonnes années. Et après, tous les 4 ans, c'est des bonnes années. Mais les autres, fuyez les cryptos. Et les autres Les autres années. En 2026, si t'as encore des cryptos dans ton compte, par pitié, vends-les parce que ouais. tu vas vraiment être dans la merde. Parce que c'est cyclique. T'as Bull Run hein, pendant un an, un an et demi. Puis t'as Beer Market pendant un an, un an
1: et demi. Ouais, Phase
0: d'accumulation, ouais. un an. Un an. Donc, tu vends tout au bout du ball run. Puis tu ne regardes pas. En phase d'accumulation, t'achètes un peu. Début du ball run, tu achètes beaucoup. Tu revends. C'est la manière idéale de faire ça. C'est la théorie.
1: C'est la qui théorie. devrait se passer tous les quatre ans. Voilà. Et... Bah, en tout cas, si ça se passe, ça se passe. La, la théorie, c'est Coupe du Monde. Ouais, c'est <rire> ça. À toutes les Coupes du Monde, tu vends ou <rire> 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 N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter ce podcast
0: sur les plateformes, plateformes de streaming, notamment Spotify, Apple Podcasts, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de YouTube, à mettre 5 étoiles euh, en audio sur du coup, les plateformes de streaming, à mettre un like et euh, à commenter si vous voulez réagir par rapport à tout ce qu'on dit. C'est vraiment intéressant. C'est fini, là ou... Non, non, non. No. Okay. Euh, Est-ce que le travail paye toujours Non. Pour moi, oui. non Hell non
1: Si.
2: Hell no. Mais d'un point alors il ne paye pas. J'avoue.
1: Pour moi, le travail ne paye pas toujours parce que si tu travailles pas intelligemment, t'as beau travailler comme tu veux, tu n'auras aucun résultat. Et pas comme pour ça, moi, vous... ouais, Pour moi, c'est pour ça que le travail ne paye pas toujours. Si. Est-ce que le travail intelligent paye toujours Oui. Mais le travail ne paye pas toujours. Parce que... comme ça, ouais, mais enfin, ouais. moi, je, dis, je vois ce que
0: tu veux dire. Si tu vas travailler en tant qu'employé, un job répétitif type usine ou quoi, et que tu gagnes juste de quoi manger. Le travail, bah, il paye parce que tu payes ta bouffe, mais il ne paye pas toujours parce que tu aurais pu lancer un bar, tu aurais pu lancer et un autre projet moi, je, qui aurait pu ouais. vraiment
1: t'apporter beaucoup plus. Moi je parle plus. aussi euh, si tu veux créer un projet, tu vois que tu travailles mais genre pas de manière efficace, mais ça ne peut pas fonctionner.
2: C'est pour moi quand je travaille c'est con, constamment genre, trucs, tu es construit, tu l'as construit, tu tu Il n'y a, 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 a trucs,
1: raison que ça ne fonctionne pas.
0: Euh, pourquoi est-ce qu'il y a euh, des multimillionnaires, des milliardaires C'est parce que ces gens travaillent euh, d'abord, apprennent dix fois plus que toi sur un sujet. Puis, ils travaillent dix fois plus de... que toi sur le sujet. Ils travaillent dix fois plus intelligemment que toi sur le sujet. Et ils passent dix fois plus de temps que toi sur le sujet. Et parce qu'ils font toutes ces choses-là, où ils, vraiment ils vont à fond, à fond, à fond dans un truc, et ils se focusent et ils essayent de se concentrer sur un produit, euh, sur une plateforme de vente Alors, et tu, tu avec dire, des un exemples, avatar client.
1: Des exemples les ou, exemples de Des gens, comme tu dis, qui connaissent 10 fois plus de trucs que toi et tout. Alors, tu parles de Un,
0: un Warren Buffett ouais,
1: bah, Pendant sais, des euh, années et des années, il a lu, il a lu,
0: il a lu, il a lu. Il a lu. Puis, qu'est-ce qui s'est passé Il a taffé, il a créé des relations, il a investi dans des startups, il a fait tout ce genre de choses. Donc, il a, il a fait 10 fois mieux. Il a 10 fois plus travaillé parce qu'il comptait pas ses heures et il a fait des années des années des années à essayer de créer des bonnes relations, à investir dans les bonnes choses, etc. Et il a attendu 10 fois plus de temps parce que la plupart des gens se disent Oh, si c'est pour faire 10% en un an, ça sert à rien. Et bien lui, il a fait 10% en un an, 10% en un an, 10% en un an, 10-10% en, en, en un an, et maintenant il est multimilliardaire.
1: Ok, mais moi je vais, moi, je vais vous dire un truc Cache euh, les Warren Buffett, tout ça, si t'as pas certaines connaissances tu n'y arriveras jamais. Bah justement. Non, non, mais quand je parle de connaissances, c'est des connaissances, n'est euh, pas euh, la travailler, la lire des livres. Non, ces gens-là, ils ont réussi parce qu'ils ont des connaissances que 99,999% ,99 des étudiants ne connaissent pas. Notamment parce la numérologie. Ouais. Plein de trucs, plein de trucs, plein de plein trucs, plein de trucs, plein de trucs comme ça. Et c'est pour ça que quand on dit aux, quand il y en a, ils disent oh mais toi tu peux être comme Elon Musk, comme euh, Warren Buffett. Non, désolé, si pas certaines connaissances que eux, ils ont. Et, bien, et aussi les contacts qu'ils ont, c'est chaud. Comment réagir quand quelque chose ne va pas en ta faveur tu Ne
2: pas euh, réagir à, pas... Euh, à chaud. Bon, prendre du recul sur la chose, accepte-le. C'est bête, hein, c'est bête, bête, bête. J'avais un compte Révolute, j'avais utilisé quand j'étais à l'étranger, et que euh... j'ai pu utiliser. Je reçois un mail en disant ouais, il faut remettre ton compte à zéro, sinon on peut mettre une sanction. Et là, je vous mon un message en mode c'est quoi la sanction J'avais euh, peur de ça. C'est quand pas mets ah, en balle le truc à remettre euh, à zéro. Je lui dis ah, est-ce que je fais ou je ne fais pas Au final, je le fais. Je, vois, je fais le virement et je vois ah, l'argent n'est pas encore sur le fond ouais. Je lui dis ouais, je, non, j'ai pas mis en balle. Il faut que je me la une le balle pour que je réussisse. Yo, ouais. Je suis là, je regarde. Elle je dit peut-être un c'est un cadeau, ça va revenir. Ça, ça va monter. Je check, check, rien. Tu lui dis tu sais quoi Vas-y, on va attendre. J'ai 7 jours. Je vais attendre 2-3 jours et puis ça va arriver. Je me dis, il y a moyen, le virement, c'est pas la même banque, ça prend un peu de temps. Et ce matin, je pars checker, je vois c'est à zéro. Et donc, heureusement, j'ai pas, pas voulu remettre encore de l'argent, alors il fallait cette passion. Attends, t'as as eu dépensé 90 en bas avec Revolut Non, en fait, mon compte sur les Revolut était à moins 90. Ouais. Parce que j'avais plus mis l'argent. Ouais. Et euh, le compte m'avait dit de remettre de l'argent pour être à zéro. C'est Sinon, j'avais un... un euh, une sanction. Ouais. Et je me dis au final, ça ne sert presque à rien. Est-ce que je le fais vraiment ou pas Est-ce que n'utilise plus la carte Tu l'as pas fait Si, je l'ai fait. Ouais, Mais quand je l'ai fait virement, l'argent n'est pas venu directement. Et je commence à paniquer. Et je commence à me dire, est-ce ouais, que je fais une dinguerie ouais, c'est très tout bon. important, les gars, quand vous avez des trucs même
0: en ligne ou peu importe, un système bancaire, vous êtes tracé partout. Vous avez votre carte d'identité la plupart du temps dessus, etc. Remboursé. Essayez pas de prendre d'argent à ces gens-là. Ils vont vous le. Mais c'est important. Je ne prendre prends pas. Je
2: l'utilise pas. Du coup, quoi Je me donne balle dans un truc. Je n'utilise plus bah parce que tu l'as utilisé tu as acheté tu as
0: utilisé ces
2: naines balles parce que là maintenant c'est à dire l'année prochaine ils vont encore me demander alors en je j'ai pas utilisé mais non là attends tu n'as pas utilisé naines en balles mais ils t'ont facturé naines en balle j'ai utilisé la dernière fois que j'ai utilisé c'était l'année passée euh, tu as dépensé naines en balles avec la non. carte Revolut j'ai créé ma carte Revolut. Ouais. j'avais besoin pour faire des virements à l'étranger parce que ma carte ici ne fonctionnait pas ouais. Du coup, je l'ai utilisé, je mettais l'argent, je faisais mes trucs, j'avais fini. Et donc, je suis en train de me dire qu'il n'y a plus besoin. Du coup, le, le reste de l'argent, j'ai récupéré, j'ai mis sur mon compte et j'ai laissé le, le compte en stand-by comme ça. Okay. Et euh, de trois, euh, trois jours passés, euh, on m'a demandé de euh, mettre de balle pour les crédits par an. Euh. Et lui dit pourquoi est-ce que je mets 9 balles alors que je plus
0: Ah ouais Chaud Et tu t t as activé une fonctionnalité spéciale pour
2: prendre quelque chose, pour avoir du cashback ou quelque chose comme ça j'avais juste mis c'est possible. peut-être mis un truc premium ou quoi. Eh ben euh... à
0: mon avis c'est à cause de ça. Ouais. Fais attention à désactiver ce truc là parce qu'à mon avis c'est ça qui t'a pris un Ouais, fais attention à ça et toujours tu as bien fait de rembourser parce que tu as utilisé une fonctionnalité qu'ils ont mis en place et que tu as accepté de payer donc il faut payer. Ouais. Euh, mais on a pas on a un petit peu dévié de là. La... Comment réagir au champ les choses vont pas pas forcément en fait toi
1: euh, comment je réagis quand ça va pas en ma faveur ouais. euh, J'essaie de comprendre déjà pourquoi, ça ça va pas en ma faveur. Et comme euh, Mr Quickfly l'a bien dit, euh, c'est bien Quickfly. Euh, je pense ne pas réagir à chaud, c'est le plus important. Genre quand t'as un problème, tchak, réagis pas à chaud, calme-toi. et ouais, même, sur les autres Et tu vois, ouais, ça, tu vois ça peut-être deux jours, trois jours après, tu analyses et euh, parce que réagir à chaud c'est je pense c'est le pire truc à faire mmh. c'est le pire enfin,
0: okay. même dans la relation humaine si ouais, ouais, ouais. jamais à chaud c'est pour améliorer des bruits. je suis vraiment d'accord euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, merci de nous avoir écoutés je pense qu'on va clôturer là on a déjà passé toutes les questions qu'on espère okay. à faire voilà. comme quoi on a été plutôt efficace je pense qu'on a été très intéressant dans ce podcast j'espère que vous appréciez la nouvelle qualité, j'ai été regardé de temps en temps pour la caméra, etc. Donc, j'ai acheté une nouvelle caméra. Je vais faire en sorte d'en acheter plusieurs. Je vais en acheter plusieurs pour qu'il y ait une caméra par personne. Nouveau micro, il y en a un autre derrière, mais on n'a pas réussi à le connecter. Bref, on, lors du, des prochains podcasts, on aura un micro par personne, des caméras, bien, etc. On se professionnalise de plus en plus. j'investis de plus en plus. J'espère que vous appréciez toujours autant ces contenus. C'était Quickfly, Junior et Tommy.
1: C'est ciao Merci Ciao, ciao Faites des bruits bizarres <cười> Bye. 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 Bye.